0: tillbaka till Dr. hilde Det här är en fortsättning- av vårt samtal om köns- och stresshormonernas betydelse. Och välkommen Johan igen.
1: Tack så mycket. Låt oss först definiera- vad egentligen stress är. Stress är en biologisk- eller psykologisk reaktion- på en påfrestning- eller en belastning. Även djur- och kan bli stressade. Till exempel en gran som angrips av granbarkborrar- den blir stressad. Granen blir stressad. Och en planta som saknar vatten är klart stressad. Mm. En hund som försöker förgäves att ta sig loss från sitt koppel- när den ser en hare den vill jaga- det är stress.
0: Mm. Ja. ja,
1: all levande väsen har förmåga att reagera på stress.
0: Mm. Precis. Och människan kan stressa ganska bra. Men hennes storhjärna är den styrande dirigenten och har till sin hjälp olika hjärnstrukturer som är underordnade. När vi tänker, planerar och fattar beslut behöver vi en väl fungerande storhjärna. Stress kan utlösas genom fysiska orsaker som till exempel smärta, trauma, infektion, inflammation- eller genom även psykosociala orsaker, jag skulle kalla så. Jag menar osäkerhet, hot, frustration, nya påfrestningar och annat. Men det skulle ta alldeles för lång tid om storhjärnan alltid fick bestämma- och väga om man skulle reagera eller inte- Ibland måste det ske väldigt snabbt, som när vi kommer emot en helt platta på spisen. Då drar vi väl bort handen innan vi ens har börjat tänka att det är varmt. Det är det autonoma nervsystemet som reagerar genom ultrasnabba basala reflexer- utan att koppla in storhjärnan. Men hur går det då när det ska gå så fort under akut stress? Det är ju ändå en stresssituation-
1: Ja, stress utvecklades genom evolutionen för att snabbt reagera på livshotande situationer med lämpligt mönster för att kunna överleva. Vid ett akut hot som uppfattas av individen mobiliseras sekundsnabbt stresshormonerna noradrenalin och adrenalin. Du, det gör att du kan tänka snabbare och klarare- och musklerna blir starkare och snabbare för att kunna slåss eller fly. Sedan mobiliseras även kortisol som behövs för socker till hjärnan- och ytterligare blodtryckshöjning. Om det akuta hotet försvinner normaliseras hormonerna. Om du är mycket sårbar kan stressreaktionerna kvarstå.
0: Ja... Men kan du då ge oss några exempel på någon akut stressreaktion som du har varit med om och hur gick det
1: då? Ja, så nu pratar vi om de här basala reflexerna. Jo, det hände en gång i Afrika när jag bodde där och som liten sprang på en stig på savannen och plötsligt gjorde ett dubbelhopp. Och jag undrar vad är detta för någonting? Och då stannar jag efter och tittade. Och där mitt på stigen låg en mycket giftig orm. En så kallad paffärdur.
0: Oj, vad hemskt.
1: Ja, ja det måste ha varit en nedärvd reflex. Som när det här mönstret när bildades på syn på, 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 syn, på vad heter det i ögat och, i, och tolkades i hjärnan så gick signalen direkt till några basala ganger som utlöste det där hoppet ja.
0: Men du måste väl vara född så här, för jag ja. tror inte jag skulle reagera så ja.
1: snart. Många, jag är inte ensam med den här reflexen, den är välkänd och beskriven förut, ja.
0: Jag var glad att du hade ja. den här reflexen. Ja, ja. Du överlevde du det här? Ja,
1: men du du kanske jag... har reflexen mot spindlar på ett ja. <laughs>
0: Usch, ja. ja, men du hann ju då inte ens bli stressad. Du märkte inte. Alltså storjärnan var ju inte med nej, riktigt. Nej, det, det gick ut, på reflexen. Ja. Men kan du ge oss något exempel där storjärnan var ändå lite inblandad med viss ångestreaktion?
1: Ja, ja, ja. Det var också där i Afrika. Jag hade varit ute hos en kompis någon mil utanför staden. Och det var inte bra så jag skulle springa tillbaka till skolan och... Genom buschen, det borde inte vara så farligt, det var inga vilda djur- och det var ingen regnperiod utan det var nog bara att kuta på- men dyker det, 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 det upp ett stort avloppsdike. Väldigt brett och med sniga väggar och, och så. Och jag tänkte, att ja, det där kan man bara springa ner och springa upp på andra sidan. Men när jag väl kom ner där så visade att det var, visade sig det, att det var slem och fuktiga väggar och Jag kom faktiskt inte upp på andra sidan, det gick inte. Och så sprang jag där nere och. Tänk dig det här. Tänk om de släpper på vattnet, och drumpnar ju. För det har jag hört talas om att folk hade gjort det här.
0: Oj, då måste du haft riktigt ångest. Ja, ja,
1: ja, visst, jag blev riktigt stressad. Men jag tror att det gjorde att jag fick extra kraft och lyckades hoppa upp på andra sidan i alla fall. Det gjorde det. Ja.
0: Ja, annars skulle du inte sitta här kanske.
1: Ja, hade jag, du kanske
0: inte ens överlevt?
1: Ja, ja jag vet inte när vattnet släpptes på. Ja.
0: Men om du inte hade kunnat komma ut där heller. Ja,
1: nej, det var lite stressande, helt klart.
0: Ja, oj. Ja, det är klart. Det var ju någonting alldeles speciellt. Det är både fight och flight. <går> Vilken tur du hade att du klarade det. Ja. Men du fattade nog hur farligt det var.
1: Ja, det fick jag klart för mig. Ja, mm.
0: ja det finns en annan reaktion i stressreaktion-, alltså stressreaktion som heter att spela död.
1: Ja, då tar den bromsande delen av det autonoma nervsystemet över. Till exempel kan det förekomma, vid, det har jag läst i alla fall, sexuella övergrepp och våldtäkt. Det har inte jag råkat ut för ja, det, som tankolog. Istället för att valva upp så blir du apatisk och likgiltig.
0: Ja, ja det har man ju hört om de här apatiska barnen som kommer efter eh, förfärliga upplevelser.
1: Ja, mm. visst. Ja. Det, har, det har ju varit diskussion mm. i tidningen om ja. att de spelar teater. Men ja, jag tror inte de gör det. Barn gör det ja. faktiskt. Det, det, det är nog så att det, det, det är en stressreaktion mm. Det
0: är en reaktion att, att kunna äh, ja, släcka ner allting
1: ja. egentligen. Ja.
0: Mm. Och ändå leva. Ja. Men det finns ytterligare en reaktion. Det heter tenden Befriend. Har du hört talas om den?
1: Ja, mm. jag har faktiskt.
0: Ja, det är ju det att stressforskning har hittills gjorts mest på män. Men man ansåg att kvinnor hade en större variation av stress. Eh, alltså svar på stress egentligen på grund av deras hormoncykler. Så det var lite svårt att eh, forska på kvinnor. Och mm. dessutom hade de ju bara en tiondel av testosteron jämfört med män- men det finns associationer mellan aggression och testosteron. Men en gravid kvinna kan inte så lätt fly eller kämpa. Och lika så en mamma som har ansvar för sina barn, och även kanske svagare individer som gamla föräldrar. Därför har kvinnan behövt utveckla något annat. Och det är faktiskt ett framgångsrikt koncept för kvinnor- att hålla tillsammans och bilda gemenskap med andra i gruppen. Då blir de starkare. Det kvinnliga försvaret är mer baserat på intellektuella åtgärder- alltså mer sofistikerat. Kvinnor pratar mer med varandra och andra- och ger varandra stöd i grupp. Kvinnor beräknar mer att skydda sina barn- och måste även skydda sig själva genom förändring av beteendet. Ja, på, alltså på alla möjliga sätt måste kvinna hitta på nya möjligheter. Därför kan det också vara en reaktion att bekanta sig med aggressorn, förstå och till och med acceptera honom. Det är alltså tend and befriend.
1: Ja, ett exempel på det här- det kan vara det så kallade stockholm -syndromet. Det myntades efter ett- ett, ett tillfälle 1973 när den här kände förbrytaren Clark Olofsson och <laughs> några, hans kumpaner. De rånade banken vid Norrmalms torg här i Stockholm. Mm. Och några kvinnor som ingick i gisslan lierade sig med förövarna. De kom överens med dem. Det kan kallas tend and befriend, befriend. Och vad jag kommer ihåg så löstes hela dramat upp utan skjutning- och utan något skott eller våld överhuvudtaget.
0: Ja, det var kvinnans överlevnadsstrategi. Ja, ja det kan man då säga. Mm. Det var klokt. Ja. ja, alltså. man vet ju alltså, att det finns också ett hormon som man har ökat som kvinna då i, i så fall. Och det heter oxytocin. Det spelar tydligen en stor roll i en sån reaktion. Man vet att androgen, hemmar och östrogen- ökar utsöndringen av oxytocin. På så sätt reduceras ångest, undviks flykt- och ökas känslan av samhörigheten. Det är väl väldigt spännande faktiskt- Mm. Ja, när den akuta stressreaktionen är avklarat, borde balansen vara återställd. Men efter dramatiska händelser kvarstår ändå för många posttraumatiska stressreaktioner. Tänk bara om du har blivit vittne till en skolskjutning som nyligen i Serbien. Har du själv sett dina kompisar mördas framför dina egna ögon, så har du ett trauma för livet. –som verkligen måste bearbetas. Stackars de barn som var med där. Men det krävs mycket tålamod och stöd– –i en sådan posttraumatisk stressterapi. Ja, men även i det vardagliga livet kan det vara stress. Många anser sig vara kroniskt stressade. Hur kan det hänga ihop med vår personlighet, beteende– vårt sociala nät, kultur, familj och livsstil, och vad kan egentligen skydda mot stressen?
1: Ja, eh, alltså det är bra om du har haft en social trygghet när du har vuxit upp, och att du inte varit sjuk och åkat ut för, för missöden av olika mm. slag, och sen att din mamma har varit duktig med tidig anknytning och eh, tillräcklig med amning. Mm. Det innebär en stor trygghet och det innebär också att hjärnan utvecklas bättre än om man är stressad. Hjärnan, är väldigt, hjärnan hos ett litet barn är väldigt sårbar faktiskt.
0: Ja, ja, precis. Ja, och det finns ju också något som heter kronisk stress. Hur kan vi diagnostisera och behandla den negativa påverkan av en långvarig obalans av stresshormoner innan den gör oss sjuk?
1: Ja Hilde, du har ju under det senaste halvåret gått igenom en utbildning i stressmedicin.
0: Mm.
1: Kan du berätta lite vad du har lärt dig? Hur mm. arbetar man som stresscoach enligt principerna som du har lärt dig? I
0: ja, alltså nu har jag inte blivit certifierad än som nej, stresscoach- nej, nej, nej. men jag hoppas jag blir det snart. <laughs> uh, jag har ju gått en utbildning hos professor Wolf- en känd endokrinolog, gynekolog och stressforskare i Tyskland- och hans son Florian. Båda har alltså utvecklat en modell för diagnostik och coaching- som heter yourprevention.se, om man skulle vilja se det på nätet- mm. Den arbetar enligt den modell som tar hänsyn till biologiska, psykologiska och sociala stressfaktorer- på det personliga, familjära och yrkesmässiga området. Man arbetar med ett omfattande frågeformulär- biokemiska markörer av signalsubstanser, såsom serotonin, noradrenalin, adrenalin, dopamin och kortisol i första hand, samt tolkning av hjärtslagsvariabiliteten som ett mått på det autonoma nervsystemet, alltså sympatikus och parasympatikus. Behandlingen sträcker sig från förändring av beteendet, mindfulness, avslappningsmetoder, kost och Träningsrådgivning fram till näringstillskott.
1: Ja, det är alltså en modell som förenar psykologisk rådgivning med praktiska råd och hälsobefrämjande rekommendationer av hur du själv kan påverka det autonoma nervsystemet och dina signalsubstanser genom riktad behandling med näringstillskott, attityd och och beteendeförändringar- samt metoder att påverka- dina stressreaktioner- både hos dig själv- i familjen och i arbetslivet.
0: Ja, det var en mycket bra- sammanfattning, Johan. Verkligen, det är ju så. Jag lär mig- att all belastning- som osäkerhet och hot- har ett komplicerat svar- genom signaler i nerv- och immunsystemet. Men det är viktigt att förstå- vad som kan vara stressförstärkande för att kunna bearbeta stressen. Och då finns det så kallade stresssymptom som yttrar sig på följande sätt. Som vi väl känner igen. Alltså nervositet, oro, ångest, oförmåga att koppla av, panik, ilska, svårt att behärska sig, stämningslabilitet- sömstörningar, energilöshet, depression, utbrändhet, trötthet, utmattning, minskad prestation, hjälplöshet, uppgivenhet, aptitlöshet eller ökat aptit, eller ökat matintag kanske, ökat infektionsbenägenhet, minskat libido, alltså minskat sexuell lust, Mag-tarmproblem, huvudverk, smärtor i kroppen, känsla av tryck över bröstet och så vidare. Dessutom kan det finnas mycket i personligheten som kan förstärka stressen, nämligen stressförstärkande tankar. Till exempel en tanke: jag måste vara 100% pålitlig, närvarande, utan fel. Jag måste göra allt oavsett om det är en mening med det hela. Det tyder på olika grader av perfektionism. Andra tankemönster kan vara- du vill integrera och förmedla, är konflikträdd- vill inte ha några fiender, bara vänner. Det är oväsentligt med dina egna önskningar- bara andras behov gäller. Du vill göra allt rätt för alla andra- detta tyder på att du har en dålig avgränsningsförmåga och riskerar att, riskera att fata dig. Om du ofta säger till dig själv, jag kan bäst själv, utan mig går det inte. Ingen kan hjälpa mig. Jag kan nå mina mål och det blir bäst om jag gör allt utan andras hjälp. Då har du sannolikt hög ambitionsnivå och självaktning. Men inte så mycket tillit till andra. Ångest och oro präglar många sätt att tänka. Som det är belastande om du måste ändra dina planer. Om du har ett starkt kontrollbehov. Om du har svårt att välja och måste vara hundra procent säker inför ett beslut. Men för alla är det jobbigt med osäkerhet för den som har mycket ångest är det värst. Det förekommer panik och katastroftankar som till exempel tänk om jag misslyckas. Allt detta kan leda till en överbelastning. Tankar som finns som tyder på det är att dina ambitioner är större än det du orkar med. Och om du ser dig Ofta i jämförelse med andra och tro att du inte duger, att du kan misslyckas. Och om du hela tiden har ett mål att du vill göra det minst lika bra som förut eller bättre. Alltså höga ambitioner egentligen också. Och om du tar på dig uppgifter utan ens fundera om du orkar eller vill.
1: Ja det var mycket det här. Det är mycket intressant. Men hur kan det hänga ihop med en obalans i dina signalsubstanser och hur ditt nervsystem fungerar?
0: Ja du får en mer komplett bild om du nu svarar på de här frågorna som kan tyda på alla dessa stressförstökande tankar och stressorer och vilket mönster du egentligen har. Du kan alltså då sedan ta den här biokemiska markörer- och eh, det, det kan ju kanske visa att du har tömt dina resurser. Men sen kan du också ha en eh, längre tidsövervakning- av ditt autonoma nervsystemet- med en, med, medels en hjärtrytmvariabilitetsmätning.
1: Jaha, Var, äm, ja, en hjärt slagsvariabiliteten. Ja, den avkortas HRV efter engelskans heart rate variability.
0: Ja, precis. Kan du förklara lite vad det egentligen är? Ja,
1: jag ska försöka. Alltså, hjärtat slår i normalfallet lite oregelbundet och eh, oregelbundenheten följer andningen. Det syns på ett vanligt EKG faktiskt. Det autonoma nervsystemet påverkar hjärtfrekvensen på så sätt att sympatikus ökar, ökar frekvensen, hjärtat slår fortare av, av sympatikus och parasympatikus minskar hjärtfrekvensen. –variabiliteten försvinner mer och mer vid påverkan av sympatikus– –när man är stressad. Alltså. Förhållandet mellan sympatikus och parasympatikus– –påslag avgör hur stressad du är. Vi behöver en balans mellan sympatikus– –och parasympatikus för att må bra. Ja, det är klart. En hög hjärtvariabilitet eh, tyder på bättre återhämtning– och en nedsatt hjärtvariabilitet tyder på starkare sympatik och påslag och mer stress. Alltså. Okay. Sport och all kroppslig aktivering, det minskar ju HR, HRV, alltså hjärtat slår ju fort när man springer allt vad man kan, då är det, ändrar det sig inte så mycket med andningen. Mm. Men efter ansträngningen så borde det bli, bli återhämtning och en ökning av hjärtvariabiliteten med andningen, om man mäter den. Och och ja, under natten så ökar ju hjärtvariabiliteten om du har en god sömn och bra återhämtning. Därför så kan en analys av hjärtvariabiliteten ge svar om din stressbalans.
0: Ja, precis. Ja. Och det är det man mäter och kan se. Och eh, Ibland tror man gör man sover gott, men eh, det är faktiskt inte alls så... Eh, i verkligheten. det ser man ju då på en sån här mätning ja ja som till exempel om man så alltså har tagit eh, för mycket alkohol på ja, kvällen tänk, då kan det faktiskt tänk bli hur säger det? ja <laughs> eller om man har sportat lite för sent då är man nog fortfarande upp i varv oh, mm. oh. det är såna saker men alltså, det är väldigt mycket eh, svar det ger och en analys men plus de här signalsubstanserna. Och då ska jag ju förklara lite vad man mäter där. Jo. De här biokemiska markörerna som brukar mätas i stresssammanhang- är de, i första hand de så kallade katecholaminer. Alltså dopamin, noradrenalin och adrenalin. De är ansvariga för energi, aktivitet, snabbt tänkande motivation och snabb reaktion- de behövs se det här akuta stressreaktionen mm. så som vi pratade om. Mm. Sedan har vi serotonin. Det är ju också en signalsubstans och viktig för inre ro och balans, regeneration och sömn. Av serotonin bildas melatonin som det här viktiga sömnhormonet. Så har man för lite serotonin då är det väl inte så bra ställt med melatonin heller. Dessutom mäter vi kortisol. Kortisol det mäter man mest med salivprov. De andra hormonerna serotonin och katecholaminer mäts med urinprov. Men kortisol är ansvarig för energi, koncentration och för att försörja hjärnan tillräckligt med blodsocker. Kortisol är ett hormon som insöndras något efter den akuta reaktionen- som går genom katecholomina med flight och fight som jag har sagt förut, beteendet som jag nämnde. Men efter 15 minuter sätter en massiv kortisolinsöndring kroppen i beredskap att hålla ut tills stressen har gått över. Efter en anpassning går kortisolnivåerna ner till det normala igen, i vanliga fall. Kortisol hämmar inflammation, mobiliserar socker och leder till blodtrycksstegning.
1: Ja, hur kan du då behandla en obalans i de här biokemi biokemiska ämnena?
0: Ja, först måste du ju veta hur det står till och det är ju ibland ganska sådär påtagligt. att ah, just det. Därför reagera jag så därför? Jag har ju tömt mina resurser. Så det kan vara en ögonöppnare- mm. faktiskt att se- hur det st står till- med mm. ens egna- signalsubstanser och kortisolet. Men en alldeles för stor obalans- kan ju vara livshotande- och behöva en medicinsk utredning. När du till exempel är den här typen- always on- då kan den drivande motorn- genom alldeles för höga katecholaminer och kortisol, piska på tills det inte går längre. Det går en viss gräns innan det kollapsar och du blir allvarligt sjuk. Det kan leda till hjärtinfarkt, cancer och störningar i immunsystemet. Innan det är för sent är det viktigt att uppmärksamma detta och behandla. Behandlingen följer en princip som tar hänsyn till beteende, mindfulness, avslappning, näring, motion och kosttillskott för att stödja enzymer som behöver kofaktorer. Alltså, enzymer behöver ju också stöd för att fungera, det menar jag här. För det här är ett väldigt komplicerat system i hjärnan- hur alla dessa signalsubstanser arbetar med varandra.
1: Ja, det låter ju fantastiskt. Jag tror nog att vi alla skulle kunna behöva göra en sån här analys- för att förbättra våra liv.
0: Ja, jag håller verkligen med om detta. Jag har själv lärt mig otroligt mycket om mig själv- och mitt reaktionsmönster- jag försöker leva upp till det och har tagit konsekvenser. Men det är ett ständigt lärande. Man faller ju väldigt lätt tillbaka i gamla mönster som kan vara ogynnsamma för ens hälsa. Ja, så har vi kommit till slutet av denna podd om hormonkarusellen. Det har varit väldigt spännande att försöka förmedla lite om hur vi kan leva med våra hormoner och att förklara sammanhangen. Tack för att ni lyssnade och hör av er. Skriv gärna kommentarer till mig på info Och tack Johan att du har varit med.
1: Ja tack, Det är nöje. Tack.
0: Hej då!